0: Итак, сегодня 170-й урок, и мы начинаем новую Мишну. Мы находимся с вами в 21-й Мишне, 4 главы. И эта Мишна это слова Раби Лезара Акапара. Раби Лезар Акапар Омер. Акинава, тавава, вакабот, муцийма, таадам, минаулам. Зависть, страсти и стремление к почету выводят человека из мира. То есть лишают человека жизни в мире. И на самом деле Раби Азар Акапар он был один из последних танаим, танаим периода Раби Иуда Анаси. И сказано как-то это в Тосефте, что Раби Раби Иуда Анаси, Раби Ишмайль Раби Йоси, Раби Пинхас Бен Яир и Раби Лазар Капар однажды проводили субботу в Лоди. И дважды в этом рассказе сказано «Раби Элязар Бераби», то есть означает «ученый и очень важный человек». А, в, а вот в Раби Натан» отмечено, что Раби Элязар, Раби Лезар, Капар говорил, «Не будь, как высокая притолока» до которой люди не могут дотянуться. Но будь, как низкий порог, на который все наступают. Ведь, когда разрушается здание, притолока не останется, а низкий порог останется. Итак, Раби Эли Эзар, Раби Азар, есть несколько э, вариантов прочтения его имени. а Акапар говорил, значит, зависть, Зависть другому человеку Из-за его богатства, из-за его славы, из-за его положения Страсти, иногда говорит сладострасти Это вожделение, это страсть к любым наслаждениям тела И чистолюбие, погоня за почетом и власти лишают человека в мире В этом мире и в будущем мире Сказано, что эти пороки ведут человека к преждевременной смерти. А также даже очень мешают человеку достичь э, чистоты и высот духа. То есть они лишают его и жизни в этом мире, и в мире будущего. А комментатор Мишны Тосват Йомтов, это Рав Йомтов Игелер, он говорил, что наша Нишна, она параллельна Нишней, которую мы учили во второй главе. И там сказано, злой глаз, злое начало и ненависть к людям решают человека жизни в мире. Что значит злой глаз? Завистливый глаз. А злое начало – это страсти, стремление к сладострастию. И, наконец-то, чистолюбие – это причина ненависти к другим людям. И это особенно раздражает людей, человек, который гонится за почестью. Другой комментатор Мидраш Шмыль, он говорит, что главная причина ненависти человека к другим людям – это чистолюбие. Он думает, человек, который стремится к почету, что люди недостаточно его уважают или даже пренебрегают им. А, то, что сказано в Мишлей. Зависть приводит к тому, что гниют кости. То есть, э, сказано, что человек, это написано в впрямую, что человек, который при жизни был завистливым, его кости в могиле гниют. А человек, который не завидовал другим, преодолел это качество дурное в себе, его кости сохраняются. Но другое значение то, что это приводит к смерти. Тоже сказано в мишле, что сладострастие ленивца его убьет. И тоже приводится рабы Йона приводит то, что написано тоже в Геморе, что Иосиф отсадик. Он умер на 10 лет раньше, чем его братья, потому что он занимал такой высокий пост, и он должен был вести себя как человек, который пользуется своей властью. И поэтому он умер на 10 лет раньше, чем его другие братья. Итак, первое прочтение нашей мечты. А теперь посмотрим, что говорит Талмуд. Павелонский Талмуд. Трактат Сота. Где начало вот эта зависть? Зависть Сразу мы бы подумали о Каине, который позавидовал Авелю, из-за того, что у того было две жены, а у Каина только одна. Но до этого, говорит Талмуд так, что первый завистник, это был змей. И этот змей, да, он позавидовал Адаму, из-за его жены Хавы. И он захотел убить Адама, чтобы жениться на Хаве. И тогда, написано это, я цитирую, трактат сотого Вавилонского Талмуда, сказал тогда ему Творец того мира, «Я сказал тебе, что ты будешь как царь над всеми животными, над всеми зверями, и будешь идти прямо как человек». Дальше сказанное, будешь есть пищу человека и будешь пить то, что он пьет, а теперь ты будешь ползать на своем животе. И тогда сказано, что спустились два ангела и обрубили ему руки и ноги. И его крик распространился по всему миру. Так сказано в трактате Сота и так сказано в мидраж Раба. То есть сказано так. То, что он хотел, возжелал, у него ему не дали. А то, что было в его руках, у него забрали. И это мы говорим, Талмуд говорит, Нахаш Кадмуни. Это тот змей, который соблазнил Хаву, и из-за которого произошло то, что Адам, первый человек, спустился... Сказано в Талмуде на 14 ступеней. Сначала он был духовное творение, которое пронизывало все миры, от самых высоких духовных миров, и он только касался материального мира. После греха он, сказано, как бы творец положил свою ладонь на его руку и опустил его, и сказано, что до этого, до греха, он был по указанию Творца. А сейчас он повел себя по указанию этого змея. И причина была какая? Вот это зависть. Так вот, то, что мы видим, это то, что получил этот змей. До этого он должен был питаться пищей человека, и то, что он ест, то, что он пьет, а в конце, что ему дали, он будет питаться прахом и Так сказал Творец. В любом месте ты найдешь прах. Это странная вещь. На самом деле, змей, что он питается прахом, это... Но вот то, что мы видим, когда змей убивает не потому, что он хочет есть. А вот э, сравнивают наши мудрецы э, яд змея с язвительной речью человека, который говорит дурное про другого человека. Не потому, что... Ему что-то нужно. А потому что вот это наслаждение от того, что человек возносит себя над другим, когда он, по-русски даже сказано, перемывает его косточки. Возносится. Что это такое? Это тоже имеет отношение к нашей Мишне. Зависть и стремление к почету. Дальше. Посмотрим действительно. Каин позавидовал Авелю. Почему? Потому что у Авеля с ним родились две сестры. Каин был старший, и с ним родилась одна сестра. Сказано так про Авеля. И продолжала рожать Хава и родила. И наши мудрецы учат. Нигде не сказано про то, что родились сестры, от кого же происходит весь мир. А сказано так, наши мудрецы учат это частичка «эт» пришла прибавить. «Эт Ахив», «Эт Авель». То есть с братом его, значит, «эт», одно «эт» говорит про одну его сестру-близнеца, в «эт Авель» сказана вторая сестра-близнец. И это то, что Каин позавидовал Авелю, и он хотел унаследовать всю землю, потому что он обрабатывал землю, а Авель, он был пастухом, он хотел унаследовать всю землю, что, какое вынес приговор ему Творец, будешь ты переходить с места на место на венат И дальше сказано, что Творец дал особенный знак Каину. Чтобы его не убили другие, есть одно значение, что на лбу он написал букву Хей из своего имени, есть другое значение, что у него вырос рог. И это было причиной того, это как говорится от Каин, знак Каина. И из-за этого он был убит. И так сказали наши мудрецы, Лемех, он был слепец. И Туваль-Каин, его сын, сопровождал его. И он увидел где-то там в кустах рог. Так он подумал, это зверь. И сказал своему отцу, что он туда направил свою стрелу. И этой стрелой был убит Каин. С другой стороны, как же Каин не был убит тут же Творцом? Потому что он первый человек в мире, который раскаялся. И он говорит, «Велик мой грех, я не могу его вынести». Вначале он отрицает, «Где твой брат, Каин? Разве я сторож моему брату?» отвечает Каин. И тогда говорит ему, Творец, «Что ты сделал? Ведь голос кровей брата твоего взывает мне от земли». И тогда Каин говорит, «Да, этот грех, который я не могу вынести». «Каждый, который меня увидит, убьет». И это было частичное чува раскаяния. Но Творец принял ее. И тогда все-таки он построил город, и он переходил с места на место, но все-таки он породил потомство. И это то, что он научил своего отца Адама. Когда Адам увидел его, он спросил, «Какой приговор ты получил?» Он сказал, что я буду должен переходить с места на место, но я раскаялся, и Творец принял мою чуву раскаяния. И тогда Адам сто тридцать лет находился в раскаянии. Он вошел в реку и не был со своей женой, и раскаялся, но он не смог вернуть мир в то состояние, в котором находился мир до греха. Хотя это было... Потрясающая чува. Но даже в русский язык вошло. От каина произошел глагол «раскаиваться». Каин, раскаяние, Потому что он был первый, то-то действительно сделал чуву. Раскаился. Итак, мы продолжаем изучать вот это «зависть». Но зависть, страсть сладострастие и стремление к почету выводит человека из мира. Из какого мира? И объясняет Робейну Йона в шары чува в вратах раскаяния. Выводит его из мира, в котором поместил его Творец, из его собственного мира. Ведь когда человек находится в мире самим собой, какая разница, что есть где-то Билл Гейтс. Какая разница, что есть, я не знаю, Чарли Чаплин? Это то, что Равзуша сказал. Если бы мне сказали «Будь Моше Мошерабейном», я сказал бы Творцу «Я не хочу». Почему? Уже есть у тебя Моше Рабын? А что я хочу? Быть Зушей, успеть сделать в этом мире то, ради чего я пришел. И оказывается, что каждому человеку даются именно те способности, те качества, которые он должен реализовать во время этого спуска его души в этот раз на землю. Поэтому выводят его из мира. Почему у этого так? А у этого так? Ну, давайте посмотрим по Торе. Корах. Один из тех людей, который нес ковчег завета. А это самые святые люди. Ведь если бы была какая-то чужая мысль, или что ковчег, сказано, ковчег нес тех, кто его несли. Так вот, что то послужило причиной того, что он потерял, потерял и был спущен со всем своим имуществом и со своими детьми в преисподнюю, в геину. Сказано, Корах, он позавидовал кому? Эльцапану бен Узелю. И сказано, что семейство Кегат — это сыновья Леви. И у Кегата было четыре сына. Амрам, Ицхар, Хеврон и Узиэль. Так вот, Амрам, его сыновья, один это Муше, который стал как царь, он управлял всем еврейским народом, другой его сын Аарон, он первосвященник, тогда следующий брат после Амрама это Ицхар, а он первенец Ицхара, Он, Корах, бен Ицкар, так что ему полагается быть главой отчего дома Теата? И вдруг Моше назначает главой сына младшего брата Узиеля, Эльцафана бен Узиеля, он делает главой семейства Кеат. И тогда Корах сказал, это ты от себя сказал. Я должен был бы занять эту роль а назначили кого-то другого. И он из-за этой зависти он выступил против мушерабы И сказал, «Я хочу киину То есть, я хочу быть первосвященником. И был потерял мир. Открылись уста бездны, и все, что было у Короха, он провалился в преисподнюю. Ну а как же... Нашему мудрецы объясняют, корах, он ведь пикехая, разумный был. Как же он взял, Вы, как кор, корах, так написано, и взял корах. Что он взял? Этот плохой товар, плохую эту сделку совершил. Объясняется, что ему было показано Баруаха Кодыш это ступень чуть ниже пророческой, что от него происходит пророк Шмуэль, который в своем поколении был, как Моше и Аарон в своем. Тогда он сказал, значит, я должен потребовать для себя важной роли, если от меня происходит такой важный человек. Но он не знал, что пророк Шмуэль происходил от его сыновей, которые... Раскаялись в сердце. И они спустились на седьмую ступень Генома. И там Творец сделал для них приступочку. И там они про... захотели в сердце произнести песню Творцу. Но главное, из-за их раскаяния Творец их спас. И они вернулись, и они вышли. Отсюда мы учим великую вещь. Даже мельчайшее движение, желание Сердце человека. Это то, что называется, Иргурейчува, творит великие вещи. Они вышли. И из 150 псалмов, которые составляют пять книг псалмов, которые составил царь Давид, есть много псалмов от сыновей Короха. Его три сына, и вот потомок Короха. Именно потомок одного из его сыновей это пророк Шмуэль. Но он из-за зависти потерял мир. Также говорится про то, что советники царя Шауля, сказано, один из них был дуек, и он позавидовал Давиду. И он был мудрец, и он обладал знанием Торы. И сказано, что Ашем и Мо, то есть закон, был по нему в любом месте. И вот, когда он увидел Бен Ишая, то есть Давида, и сказано про него у Шмуэля, у пророка шмыля про Давида. В Раите Бен Ишай, Бейт Лахми, и видел я сына Ишай из дома Бейт Лехема, в Йодея Наген, в Геборхайль, в Ишмилхама, в Навон Давар, в Иш Тор, в Ашемиму. Это все прославления Давида, что он тот, кто умел играть на арфе, Киноре, и тот, кто могучий был воин в войне, и на вон и понимающий. И Творец везде с ним. И сказано, что весь, всю эту строчку он толковал на зло против Давида. И чем же он кончил, что Творец вывел его из мира? Как были отправлены три ангела И один сделал так, что он забыл Тору, он толковал своим ученикам и сам начал противоречить самому себе, и начали ученики над ним смеяться. Другой сжег его душу, а третий развеял его прах. Так написано в трактате Санедрин Вавилонского Талмуда, 106 лист. И то же самое мы находим про Ахитофеля, тоже главу Санедрина, советника царя Шауля, тоже он позавидовал царской власти, которая будет предназначаться Давиду, и захотел сам властвовать. И что же произошло с ним, что он не дожил до половины сказанного у царя Давида, дни жизни нашей, 70 лет, а если в особенной доблести 80 лет, так когда человек не достигает половины жизни, это 35 лет. Так вот из-за того, что он завидовал, из-за того, что не реализовались его планы, он сам повесил себя, кончил жизнь самоубийством. А дальше мы посмотрим, перечисляя Талмуд и Медраж, Бил-Ам, Бил-Ам, злодей, который ненавидел еврейский народ. Э, тоже сказано и об авишаломе сыне царя Давида, который поднял против него восстание. И множество и множество из неевреев – это Ман, который обладал огромным богатством, огромным количеством сыновей. И вот он собрал всех своих близких и говорит, вот сколько у него богатства, какую славу дает ему Творец, сколько у него сыновей и так далее. И все это – ничто для меня, пока я вижу, как Мордыхай сидит и не кланяется передо мной. Вот что делает зависть. И сказано тоже, что он дал глаза на то, что ему не полагается. То, что он захотел, он не получил. А то, что было в его руке, он потерял. Потому что берет перстень Акашверош, царь, и передает это Мордыхаю. И дает весь дом Амана в руки Истер. Это то, что... А теперь еще одна глава истории. Это, это тоже в той же трактате «Сота, девятый лист» написано про женщину, которая предупреждает муж, чтобы она не закрывалась с чужим мужчиной, а она закрывается, и что сказано? Она дала глаз на, глаза положила, свои, положила глаз на чужого мужчину, а теперь, после того, как то, что произошло, она запрещена и своему мужу, и этому мужчине. То, что она закатела, не получила, а то, что было в ее руке, она потеряла. И теперь я хочу вам привести известную историю про Хидо. Хидо, он э, великий сифарский мудрец и каббалист, и он учился в Великой Ешиве каббалистов в Иерусалиме, и вынесен был приговор, они пытались тоже приблизить избавление, вынесен был приговор, что один из тех трех, которые э, объединились, чтобы попробовать привести мир к окончательному исправлению, привести царя Машиха, один из них должен отправиться в изгнание. И Хидо ездил по Европе, в разные места, и собирал деньги для Иерусалима, и для Хеврона. Так вот, он был в Ливорно, И там он напечатал свои книги, и все его очень уважали. Но пришел к нему один уважаемый человек из Ливорна, человек, который был очень трепетал перед Творцом, и он был коином. И он сказал, поделился с Кидом, что его жена уединяется с каким-то мужчиной. И уже это было несколько раз. И тогда сказал ему Хидо, чтобы привели к ему эту женщину. А он находился в доме, где у него был и бейт и ковчег, ну, Арон-Акодыш, там, где хранились свитки Торы. И он сказал ему этому Койну, иди разведись с ней. Но были там важные люди, она была родственницей очень важных даже судей. И они сказали, что это такое, как он имеет право дать такой совет, ведь кое если он разведется с женой, он не может потом на ней жениться. И тогда он сказал, пусть приведут ко мне эту женщину. И привели к нему эту женщину. И тогда он открыл Арона Кодыш, даже стал свитокторы. И что он сделал? И он начал вслух произносить все слова главы, в которой описывается неверная жена, ну, жена, которую подозревает муж. И э, она слышала это все. И вот... Когда она услышана, что он начал читать эту главу, она начала пятиться, и вот он произнес перед ней во весь голос, «Имлёсатит тума тахат и шех, если ты не сошла с пути и верна своему мужу, Наки мимея марим амэарарим аэли». «Ты будешь чиста от вот горьких этих». Но если ты сошла с пути, и если ты затумилась с чужим мужчиной, и он читает все то, что будет происходить с сотой, то, что написано в Торе И когда услышала эта женщина, и не успела она спуститься по ступеням, Видно, это было на втором этаже. Как она позеленела, глаза ее выпятились, ее живот надулся, и, в общем, когда она сошла с этих ступеней, она упала и умерла. И пришли важные люди города, и вынесли ее, и похоронили. И тогда самые богатые люди города сказали, когда они увидели, что сделал Хидо, чтобы все эти ступени были покрыты золотом в память о том, что сделал этот человек, который обладает духом святости. Это то, что мы говорим про то, что... Это продолжаем мы цитировать Гимору Сота. То, что она положила глаз, захотела чужое, она... Забрали нее и это. Так вот, это мы говорим про зависть. Но оказывается, что есть зависть хорошая. И сказано так в Талмуде. Это тоже это трактат Баба-Батра. И что там сказано? «Кинат софрим марбэ хохма». Зависть, ревность между мудрецами увеличивает мудрость. И, несомненно, это... Хорошо бы каждому человеку учиться только из любви к Творцу. Но это сказано... Это зависть разрешенная. И вот приводит такой случай, это написано так, что в одном месте, это э, Волковиск, было два еврейских мудрица. Один из них это Раби Ицка Кельхонон, это который в будущем будет э, раввином Ковна и Слободки. Да, великий Раби Ицка Хельхонен. Я был э, в Кавнесе, Ковна столица сейчас Литвы, и был на его могиле. Э, и был там такой э, молодой человек, э, Раби Борух Мордыхай Лившиц. И э, оба они очень серьезно учили Тору, и каждый старался как можно быстрее прийти в бейт раньше другого. И вот Сказано про э, Бороха Мордыка и Лившица, э, есть его известная книга э, его законов, которая называется «Брик Яков», что приближался Йом-Кипур. И он попросил у своего тестя, богатого еврея, который кормил его и поил только, чтобы он учился, что когда он придет после Йом-Кипура, уже готов была еда, чтобы он быстро поел и тут же вернулся в Бет-Медраж. И так он и сделал. Пришел и быстро пришел в Бейдмидраш, и что он видит? Там находится Ицкокельхонон. И он спросил у него, «Скажи, как это может быть, что ты уже оказался здесь?» И кельхон будущий даян и главный раввин Ковна, он ему сказал, «Я знал, что ты постараешься поторопиться и попросишь своего тестя, чтобы тебе приготовили еду. А я взял еду с собой». Поэтому я здесь нахожусь раньше тебя. Это кинат сафрим. Зависть, ревность между еврейскими мудрецами увеличивает мудрость. Итак, зависть, страсти и стремление к почету выводят человека из его мира. Из мира, который ему дал Творец. И это то, что говорит Меселат Ишарим. Каждый человек идет в свой мир и направляется туда, в то место, которое он построил своими делами, своими словами и своими мыслями.